1: és nem félnek hangoztatni. Kezdődjön tehát a 2020 film odüsszei az újságíró Oxival, és a filmrendező Dáviddal!
0: Aki nem ismerte volna fel, ez Brahms 5. magyar táncokja volt, helyett, az amerikai himnusz. Itt egy nagyon ö, különleges dolog került most a 2020 filmodussal fedélzetére, ö, Nomadland című filmet trágyaljuk ki, ö, állandó műsorvezető ö, barátommal, kollégámmal, Géci Dávid filmrendezővel, aki a mikrofon túlsó oldalá van, nem pedig Pöltóóxi Zoltán újságíró. A műsor érdekesség, hogy még továbbra is, és ez természetesen járvány, hozomány, vagyis hozadék, hozomány, osztalék, folyadék, hogy egymástól cirka 50-60 km távolságra vagyunk, éppen ezért a Skype-att a lehetőségek megfosztanak minket az egymás szavába vágás rémizgalmas effektusától. Dávid ajánlotta ezt a filmet, hiszen azt mondta, hogy vegyük sorra azokat az oscar produktumokat, oscar, díjas, oscar díjra jelölt vagy oscar díjat kapott filmeket, amelyek valószínűleg nagyon-nagyon nagy érdeklődésre tarthatnak számot. Ilyen a Nomadland. Dávid, valamit mondjál te is, hogy igazándiból ez egy ilyen neoprimitív film, én elneveztem magamban ilyennek, már olyan szempontból, ami a témáját illeti. Ö, miért jó ez a sok csillivilli, tarantínos szkorzézés világban? Ebben mi, mi, mi az, ami ö, fontos? Miért fontos ez a film? Te most komolyan.
1: Hát ö, egyrészt ö, ugye nagyon ráirányult tavaly a figyelem, nem csak. Francis McDormandre, hanem, hanem egész pontosan a, a kóreai, illetve ázsiai rendezőkre, és, és hát ennek a filmnek ugye egy ázsiai rendezője van, ráadásul nő, és Francis McDormand a főszereplője. De emellett, ez ugye ez teljesen lényegtelen, hogyha emellett szar lenne a film, akkor nem beszélnénk róla, de az a helyzet, hogy ez egy nagyon érdekes és rendhagyó film, Ugye Chloe Zhao rendezte, aki egy 82-es születésű hölgy, bár nőnek nem szabad az életkorát firtatni, de egy évvel fiatalabb nálam, és már Oscar díja van, és hát megérdemelten, de erről majd később beszélünk. A lényeg az, hogy most a Covid idején Amerika nyilván egy másik arcát mutatja, és ehhez nagyon jól passzol egy olyan film, ami nem akar fenzi lenni, nem akar csillogó lenni, ahogy te fogalmaztál, hanem, hanem igazán vissza akar menni abba, abba a nagyon furcsa életformába, ami nekem az amerikaiaknál, őshonost, persze lehet, hogy hülyeséget mondok, mert például a cigánytáborok vagy vándortáborok már Európában is voltak, az is valószínűleg biztos, hogy még Amerika felfedezése előtt Viszont amikor először voltam és egyelőre sajnos utoljára Amerikába, akkor, akkor én kifejezetten úgy a, a szemem legeltettem ezeken a, ezeken a lakóparkokon, vagy ilyen trélerparkokon, lakókocsi életformán, és már akkor ö, megtetszett ez a dolog, sőt egy éve bizonyos barátaim megfertőztek vele, akik ilyen 50 körül úgy döntöttek, hogy, ö, hogy ahelyett, hogy luxusszállodákat fizetnének, inkább az örök szabadságot választják, és akár sokkal csóróban el lehet jutni Európa bármilyen pontjára, mit tudom én heteket tudsz eltölteni Portugáliába, Spanyolországba, akár leparkolsz a rivér, a szélén is onnan nézed a világot, vagy csak egyszerűen a puszta szépségét nézed, ahogy a sarkidóka fürdik. És hát ez a film egy kicsit azt mutatja, hogy a társadalom kívüli, vagy a társadalmon kívüli újabb mikrotársadalom, hogy él Amerikába, illetve milyen, milyen érdekes ö, emberek, helyzetek, jelennek meg ebbe a filmbe, most nem, nem tudom, hogy az alanyállítmány stímálta, de ugye a lényeg, hogy ez azt gondolom, hogy egy olyan szubkultúra, amit még így teljes egészében nem dolgoztak föl, és nekem nagyon érdekes.
0: Én az elején azért tülköltem be az amerikai himnusz első két sorát, mert úgy gondolom, hogy ez az a film, ami nem az igazi Amerikát mutatja meg, de Amerikának azt a velejét, amitől Amerika Elkezdődött, abban az értelemben Amerikává válni, ahogy a 20. században mi még vissza tudtunk gond ö, emlékezni. Mondjuk, ez kellett az, hogy még ne lássuk a paradicsom felfedezése című, ugye az 50. évfordulóra készült Ridley Scott filmet. Tehát egészen addig inkább Amerikának az őstörténete, úgy nagyjából a 19. századig nyúlt vissza, az úttörők, a, a vasútépítők, a kalbolyok, a területfoglaló telepesek, az indiánokkal harcoló katonaság, illetve hát az amerikai polgárháborús viszonyok íg tudtunk visszamenni innen kelet-európából, közép-kelet-európából nézve, és ez a nomadland ezt a ezt a ezt a mag mag magma részt emeli ki. És euh, nagyon érdekes, én ezt nagyon, tehát a, a Wim Wendersnek volt a Bőségföldje című filmje, én ezt már említettem ebbe a podcastbe, valamelyik adásban, hogy ott megmutatja Wim Wenders, hogy Los Angelesben van Amerika legnagyobb hajléktalan populációja a filmben ide csatlakozva van egy motto szerű mondat, amikor rákérdeznek a főhős nőre, az 50-es, azt hiszem 50-es, de lehet, hogy már 60-as éveiben, inkább 60-as éveiben járó főhős nőre, hogy hát maga hajléktalan, azt hiszem, bocsánat, nem hajléktalan vagyok, hanem ö, ö, lakástalan, tehát ház nélküli, ennek az, a, a, ugye az eredetét majd mindjárt mondott el, ö, tehát ugye a homeless az a hajléktalan, és akkor a fosztóképzőt betesszük úgy, hogy neki nincs háza. De van hajléka, hiszen ez a guruló furgon, és itt ugye az amerikai telepesek, ilyen klasszikus kordéi, szek szekerei föltőhetnek a lelki szemeink előtt. Erről szól ez a film nekem. Tehát azokról, a, ahogy mondtad is, a szubkultúra, azokról az emberekről, akik bevállalják, önként vállalják azt a legnehezebb sorsot, amikor tényleg lemondanak az ingatlanjaikról, mert ők maguk is ingóvá válnak, hiszen csak az van az a zövék, ami mozog a segük alatt, kvázi tehát ez az autó, egy ilyen kis teherautó, egy kis furgon, amiben igenis meg lehet ágyazni, egyébként van egy ilyen ismerős a Párjával az elmúlt években, még a járvány előtt persze hatalmasakat utaztak, és állandóan lőtték fel a képeket Olaszország, Törökország, Görögország, csodálatos adriai vidékekről, stb. És mindig kérdeztük, hogy hogy a herébe van ennyi pénzük, és mondta, hogy figyelj, nagyon egyszerű, a furgon be van rendezve, az egy hálószoba, ugye az egy picit a nappali, az étkező, ugye, és bemennek úgy a kempingbe, vagy olyan minimál módon a, csatla, a, a vizes és egyéb dolgokat meg tudják oldani a konferenszóval, szükségletet, a WC-t, az olyan zott, hogy annyit befizetnek, és utána mennek is tovább, és ott alszanák benne. És ők is így élnek. Már nem tudom, honnan jutottam el idáig, de nagyon, nagyon jó film volt. A Dávid ajánlatai azok néha kétséget ébresztenek bennem, hogy mi ez a sznobéri, meg miért nyaggatjuk az Oscar-díjasokat. És most az idei kínálat ezzel a egyfajta neoprimitív irány miatt, vagy a minimalizmus miatt, ugye itt a válság is benne van, teljesen jóvá tette az Oscar kínálatot.
1: Igen, én, én egyébként azon is csodálkoztam, hogy páran így feltették, hogy nézd a Kong a Godzilla ellen című filmet, és kampányoltak mindenféle emberkék, hogy, hogy most erre van szüksége a világnak egy jó kis CGI Zúzásra én meg bekommenteltem, hogy szerintem nem erre van. Tehát, hogy én is megnéztem, szar volt. Igazából tök jók ezek a filmek, ugyanis már mint azok most, amik az oszkára bejutottak, mert azt gondolom, hogy, hogy, hogy reagáltak valahogy. Nem a Covid helyzetre ez, ez nem ennyire egyszerű, hanem, hanem valamiféle elzártságra, izoláltságra. Tehát a, a egyrészt a Sound of Metal is... Ez a film is mutat hasonlóságot, és akár a Fádör is, tehát kicsit a, a, az, emberi, az emberi alapértékekről szólnak talán ezek a filmek, ahogy a Minari is, illetve egyfajta független filmes irányt juttatnak eszembe, amire azt gondoltam évekkel ezelőtt, hogy teljesen el fog a mainstream folytatások miatt, inkább új Batman fogunk látni, meg újabb márvel összeeresztéseket, és örülök, hogy kezd most visszatalálni a filmművészet a, a saját ösvényére. Nem készülnek ezek a filmek sok pénzből, viszont annál inkább emberibbek, és sokkal kevésbé van ö, különbség az európai művészfilm és az amerikai művészfilm között, mint a 60-as, 70-es években, ami ráadásul az egyik kedvenc filmes korszakom, és akkoriban tudott az létrejönni, hogy mondjuk egy Antonioni megcsinálta a nagyítást Angliában, és, és utána reagált rá a, a Hollywoodi új hullám, ugye a, a Brian De Palma, és mondjuk megcsinált a, a mindjárt mondom neked, a halál a hídont, tehát hogy reagált az amerikai filmművészet az európai ö, vonalakra, és ö, hogy egy kicsit ö, adjak egy kis ilyen, nem is tudom ilyen geek hátteret, vagy valami olyan információt, amit valószínűleg már mindenki tud, de azért elmondom, hogy ez lett idén a legjobb film, ugye a, úgymond a Best Motion Picture of the Year, és emellett a két, majdnem ugye a két legfontosabb díjat nyerte meg, az egyik ugye a, a, a legjobb női főszereplő díját, ugye a Francis McDormand, illetve a Zoé Ciao, remélem jól mondom, hogy a kínai rendezőnő nyerte a legjobb rendező díját. Nekem egy kicsit a, a nekem, vagy a Faderhöz húzott a szívem, tehát úgy voltam vele, hogy, hogy azt a filmet talán még ennél is jobban kedveltem, de, de nagyon nehéz lehetett a döntés, úgyhogy a father az meg is kapta a legjobb adaptált forgatókönyv díját, tehát a másik legfontosabb díjat, illetve ott is a, a legjobb Ö, ugye a legjobb színészdiát kapta az Anthony Hopkins, tehát azért a bizottság is érezte, hogy ez a két film fejfej mellett halad. Nem az történt, ami nagyon sokszor igazságtalanul, hogy kiválasztanak egy filmet, és akkor megszorják 11 oszkárral, és akkor azt kéne éreznem, hogy a 11 oszkáros film az sokkal jobb, mint a 3 oszkáros film, tehát ilyen szempontból nem érdekel az Oscar-díj, olyan szempontból érdekel, hogy ilyenkor azért össze gyűjteni öt nagyon jó ö, filmet a világból, és öt nagyon jó filmet Amerikából. E, ugye tavaly ebben vita is volt, hogy nyert egy koreai film, ugye a legjobb film kategóriájában, ami, ami hát még ilyen nem volt. Most meg ö, nyert például egy kínai rendezőnő. Én ezeknek a dolgoknak egyébként örülök. Annak még jobban örülnék, ha emellett nem politikai nyomás lenne, hanem, hanem tényleg azt érezném, hogy, hogy ebben szintisztán csak a tehetség játszott szerepet. Egyébként mondhatjuk, mert, mert ez a rendezés egy nagyon jó rendezés, és majd kitérünk rá, hogy miért.
0: Szerintem egy picit összefoglalom akkor a, a Storyt. Nincs túl bonyolult története, és rengeteg, viszont rengeteg utalás van, és nagyon szép uh, szimbólumrendszereket csatolt, vagy uh, a, az irodalom történethez is számos ponton csatlakozott a rendező, illetve az egész tábla a produkció. A sztoria annyi, hogy a Fren nevű főszereplő hölgy, hát én nem tudom mennyire satszolod, szerinted ő ilyen 60-ast játszik,
1: ugye? Hát valószínű, igen, de ő 60-70 közt van a Francis, hmm. nem? Nem Igen. tudom. És itt a, hát már maga a szereplő, mert ugye a
0: Francis McDormand ennél azért jobban néz ki, mert egy kicsit le van pusztítva, direkt persze.
1: Hát az Oscaron életleg... is így, így jelent meg, azért arról beszéltünk múltkor, hogy az Oszkáron is ő, igyekezett tartani ezt az imidzset, csak rávett valamilyen picit alkalomhoz illő ruhát.
0: Jó, a, tehát a. Na, az a baj, hogy, ilyen, akartam mondani, hogy a, én legutoljára önt ugyan, az égető bizonyíték a Burn-After Reading-ben láttam, ahol egy ilyen kifejezetten unszimpatikus, buta tyúkot alakított, zseniálisan, de hát ott mindenki zseniális volt. George Clooney, Brad Pitt stb. Egy, 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 egy igazi, igazi jó, fekete komédia volt, és most egy teljesen más filmben láttam. Én nem követem ezt a Francis mcdormand nevi hölgyet, ugye itt ő nem, nem egy Julia Roberts, bár őt aztán kifejezetten nem követném sehova, de nem, nem is egy uh, Patricia Arquett, akit uh, jó, most mindegy, pont, 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 tehát az a lényeg, hogy ez az idős, hogy nem megy nyugdíjba, mert nem tud nyugdíjba menni, minimál béren él, és körülbelül úgy, és itt már is becsatolom az irodalom történetet, ahogy Jack kerouac olvassuk az útonba. Tehát elindulunk egy ponton, az ország egy pontjáról, Amerika iszonyú gigászi területrendszer, földrajzi rendszerek kapcsolódása, ugye, és ahol elfogy a pénzünk, ott elkezdünk dolgozni, összeszedünk annyi lóvét, amennyiből még félre is tudunk tenni, és tovább tudunk, tovább tudjuk megélni ezt az úgynevezett amerikai szabadságot, ugye a fivéjek mentén, és ennyi az egész. Csak az a bökkenő, hogy ő már 60-on túl van, itt már jön az a pont, amikor el kell számolni az élettel, amikor meg kéne nyugodni, amikor egyenleget húz az ember, ugye József Attilai leltárok készülnek, íme kényszer leltár, illetve a betegségek is a, és az ismerősök betegségei, és sajnos ugye esetleges halálesetek, drámák, az egész életnek a, a tragédiái, és persze az örömei is összegződnek az emberben. Ezt már nem nagyon lehet akár egy furgonnal is csak úgy cipelgetni, mint amikor fiatalok vagyunk, Ellen Ginsbergnek hívnak, Jack hívnak minket, és vándorolunk New Yorktól Denverig, majd tovább Los Angeles irányába, Kalifornia irányába, majd ezt az egészet a szikláshegység felé kurtítjuk, vagy alakítjuk, és visszatérünk New Yorkba, hogy újra beálljunk mondjuk egy parkolóba portásnak, hogy tovább tudjunk füvezni, és euh, szexuálni a, a, az író haverjainkkal, és a nőtársaság finomabb tagjaival. Tehát ez már nem erről szól, egy nagyon költői út, és ha jól értettem a filmetől kap egy meghívást arra, hogy egy olyan táborba érkezzen meg, ahol aztán végképp a társadalmon kívüliek találkoznak. Ezek az útmenti úti vándorok, akik nyakukba kapták a, az amerikai szabadságot, a sebesség, hát mondjuk a sebességi nem számít, és ott egy ilyen, egyfajta szektaként, egy jó értelemben vett szektaként, egy szellemi, spirituális közösségként is, és egy fizikai, egymás segítő, ilyen szolidáris, hát egy ilyen Kommunális, mond majd, hogy nem kommunista közösségként élik meg a, a, a mindennapokat, amiben benne van a tábortüzi féling, benne van a. a az, hogy nem pénzért szereznek meg új dolgokat, tehát ételt, egyéb háztartása szükséges eszközeket, háztartás alatt és az a kocsi, amiben a ház élményt megélik, hanem cserélgetnek, ugye itt, itt jön be a kommunal, a kommunista, az, de már ez a, ez a, a Tamás Gáspár Miklós féle, a Marsi, ez, ez a nyugati postnai újraelosztás, vagy a javaknak az egyenlőelosztása, tehát egy ilyen teljesen ilyen antikapitalista, még ez is benne van szerintem valahol, és megpróbálnak egy ilyen idealizált mikrotársadalmat megérni. Végtelenül izgalmas, de mindig jön a dramatikus fordulat, mindig meg kell oldani valamit, akár kiukad az autó kereke, és a Fren az nagyon küzd, és nagyon türelmes, és mindig lát, és ilyen jó barázdát, tehát itt a smink, az nem tudom, hogy oldották meg, hogy Csajok, nem kell púder, mondta a, a rendező, Hagy látszódjon, hogy a, a Francis, a, a színésznő, aki alakítja, hogy a friend, az valójában mennyire megviselt.
1: Hát, és emellett, hogy, hogy nem nagyon használtak sminket, meg nagyon sokszor más sem, tehát nagyon sokszor érezhető, hogy, hogy természetes fénnyel dolgozik a stáb, nagyon sokszor érezhető, hogy már-már dokumentarista ö, a vil, a, gyakorlatilag a képi világ, tehát nem különbözik egy mondjuk egy Netflix ö, sorozatnak a, a képi világától, amikor mondjuk az Amazonba dobozol, vagy dolgozik a gyárba, az, az nincs úgy bevilágítva, mint egy film. Tehát erre, erre is mondtam, hogy, hogy egy kicsit hajaz még az új Hollywood mellett ö, lévő Hollywoodra, tehát ab, abban a azok a filmek köszönnek nekem vissza, amik ilyen no készültek. Tehát például a Kassavetsz filmek, a hatás alatt álló nő, a kínai bookmaker meggyilkolása, stb. stb. A, a lényeg, hogy, hogy ez a film, ez úgy tudott szerintem leforgatni, vagy leforogni így, ahogy van, hogy ezekkel az arcokkal, nem feltétlenül színészekkel, hanem valós ilyen az életből elkapott arcformákkal, meg, meg tekintetekkel, hogy, hogy a, a Francis-t ugye friendnek hívják, hogy te is mondtad, és ez egy nagyon jó rendezői döntés, amikor amatőröket kever az ember színészekkel, hiszen azok önként ö, elfelejtik, hogy, hogy ö, tehát magyarul elfelejtik, hogy forog a film, és nagyon sokszor így kiszólnak a filmből. És mivel a Francis mcdormand -e beépült ebbe a közösségbe, és megkért mindenkit, hogy hívják Frennek, ugyanúgy, ahogy a filmbéli karakterét, nagyon sokszor úgy forog a kamera láthatóan, hogy nincs megrendezve. Valaki a saját életét meséli el, ami épp beleillik a filmbe és itt valahol kapcsolódik a valóság és a film, és ezért is, én legalábbis ezért adnék ennek a hölgynek rendezői Oscar-t, és talán ezért érdemelte meg egy fokkal jobban, mint a Father, bár a többi rendezés is nagyon rendben volt, csak erre a kettőre voltam kiélezve, mert, mert ez egy, ez egy nagyon, nagyon nehéz műfaj. Tehát amikor egyszerre csinál az ember úgy játékfilmet, hogy dokumentarista jegyeket is mutat, és zavarba ejtő az, hogy, hogy sokszor egy, egy amatőr mennyi mindent tud hozzáadni, amit mondjuk egy színész nem. Tehát, hogy, hogy én, a, én alapvetően színészpárti vagyok, de abszolút értem azt, amikor egy amatőr bejön a képbe, és egyszerűen az arcán, a hanglejtésén hordozza magával azt a világot. Tehát egy színészt nem tudsz így lepusztítani, még akkor is, ha Francis McDormand beleadott itt apait, anyait, és tényleg le van egy kicsit duranva. Azért itt a, itt a, legtöbb, a legtöbb szereplő az, az amatőr, egy-két kivétellel. És, és talán pont a család, vagy pont az, akikhez érzelmileg egy picit közelebb kerül, azok profi színészek, és így van jól. Te ezt, ebből érzékeltél valamit? Hát én, én azt érzékeltem, hogy
0: Na, tehát én az elején valahogy félreértettem, az egyik ilyen ajánlót, a valamelyik szájton, hogy ez egy dokumentumfilm, nem tudom, így elolvastam egy, egy sorral arrébb a dolgokat, és úgy, úgy álltam áltam hogy jó, vásztus, mert gondoltam most Amerika azért csak összeszedi magát, és ha a 2008-as válságról bár bizonyára készültek elemzőfilmek az akkor keletkezett nyomorokból, és nagyon komoly krízis, családi és egyéb társadalmi rétegbeli krízisekről, a BLM-ről ugye tudjuk, hogy készültek, de, de a, a mostani járvány adta a helyzetben is lehet újra elővenni, hogy igen, merjük megmutatni a, azt a sebet, ami Amerika testén van, ez, ez pedig ez a útmenti nyomorúság, ahol a, a nyugdíjas, Korú ember nem tudja, hogy nem kapja meg a nyugdíjat, ezért tovább dolgozik egyébként. Én is úgy gondolom, úgy képzelem, hát azért végig is a svábszármazás valahol ott van az emberből, hogy nem tervezem azt, hogy, hogy nem fogok dolgozni. Amíg csak tudok mozogni, addig szeretnék dolgozni, és ők is így vannak ezzel, bár ugye nem tudják, hogy én mit terveztem az életemben. Kettő darab lakókocsis élményem van. Az egyik gyerek koromból, egy nagyon jó barátom, sajnos nincs már közöttünk, kaposi Tamás, egy fantasztikus festő, azért sokan ismerik őt országosan, a 90 es évek elején ö, ö, ment el, és gyerekkorunkban együtt játszottunk sokat, a harmadikos általános iskolás korunkig együtt tanultunk, stb. és egyszer csak hogy boldogan mentem haza, anyu képzeld, megvan, hogy mit fogok csinálni nagykoromban, Mit, fiam? Hát a Tamással fogunk venni egy, egy marhajó lakókocsit, és mi együtt fogunk élni, és tök jó lesz, és mindenhova elmegyünk, és képzel tök jó lesz. Anya mit néz, és akkor finoman jelezte, hogy az nem jó, ha két férfi együtt él, bár és akkor ugye még nem lehetett így beszélni bizonyos alternatív szexualitásokról, meg az a gyerekeknek nem is reklámozták ezt különösebben, és így nem értettem, hogy miért ne lehetne azt, hogy két haver, egy összeköltözik, és ők mivel úgyis kedvelik, szeretik egymást, hát felnőttként is ez biztos így marad, és hát akkor utazni meg ki nem szereti, mi szerettük a kalandos dolgokat, akkor egyébként inkább még csak nézni filmen, és majd nekivágunk kivágunk a nagyvilágnak, ahogy Fren is teszi ennyi idősen. A másik a Smith-története Jack nicholson a főszerepben, és ott ennek a Pont az ellenpárját látjuk, az arra érdekes, az egy zseniálisan jó, vicces, aranyos film, van abban is ilyen szociális vonal, biztos láttad, és ott meg az, hogy valaki egész életén át megtakarít, és amikor eléri a nyugdíjat, akkor eltervezik, hogy a feleségével na végre, hogy amerikai aknál szokás a nyugdíjas korukat úgy élik meg, hogy utaznak, lazítanak, wellnesseznek, tengerpartokra mennek, szalazítanak, amik csak erre az egészségük lehetőséget ad, mert a pénzük az aztán van bőven, erre ugye egész iparágak képülnek Amerikába. És elhalálozik a Schmidtnek a felesége, a, a Schmidt egy szürke, senki, egy cégnél, Jacknek nicholson egy marha érdekes alakítása, és nagyon jó, és Fogja magát, és belül a lakókocsiba, és neki vág, hogy hát akkor például meglátogatja a lányát, akivel amúgy is baromira kéne rendezni a kapcsolatát, évtizedes hátraléka van a egyetlen gyermeke felé, aki épp most fog házasodni. És az is egy ilyen road movie, ez is egy road movie, csak itt megmerik mutatni azt, és ez, ez annyira értékelendő. Valóban, én egyébként, mert múltkor azt mondtam, a a The father hogy azért az egy mestermű. Tehát az egy mestermű, ez meg simán csak egy parómiófilm, jó film. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azzal, amit mondtál, az, az, azzal, például Amerika hitelesebb lett. Tehát ha megmerték tenni, hogy megmerték szólaltatni, a, a legszegé, Amerika szinte legszegényeibb, akiknek még tényleg egy ingatlanok sincs, az állam része ugye a, a nagy kecó az egyetemre küldött gyerekek és a fantasztikus General Motors és kedilek autók, meg az úszómedence, a hozzátartozó medence tisztító fiúval, és itt van megmerik szólaltatni a csórókat. Érdekes lenne egyébként, én nekem mindig állandóan azon, amikor tudom, hogy magyar filmeket nem tárgyalunk azért, mert Dávid érintett, de a magyar témák, és, magyarul, és pont tegnap néztem meg, és most meg kéne a filmet, az, amikor egy fiatal roma hajögy bevállalja, hogy Svájcba elmegy prostituáltnak, mert már elgen van abból, Victoria, hogy... Victoria,
1: Zürich Express.
0: Igen. Hú, basszus, de hát Ezt már láttam, de most újra is marha jó volt. Tehát az nagyon fontos, hogy szembe merjen nézni egy társadalom a saját bajaival, a reménye, hát azzal is, a reményekkel, hogy milyen kiút van. De itt Amerika most nagyon bátor volt, bár ezek szerint kellett hozzá külföldi segítség, talán Kínából, és hogy milyen érdekes, hogy egy remek mozi lehet abból, nincsenek ebben ugyanolyan, ugyanúgy, mint az Apa című filmben, nincsenek digitális tűkök, nem röpködnek szuperhősök, nincsen Godzilla, nem folyik a vér, bár van benne nagyon komoly dráma, és iszonyú komoly filozófia, és mégis egy fantasztikus, érdekes dolog. Aki volt szegény, vagy szegény, annak azért érdekes, hogy jé, mások így nyomorognak. Aki nem nélkülözött soha, és mindig azt vacsorázta, amit szeretett volna, az pedig szintén rá, és mondjuk, de ettől függetlenül egy jó kis humanista, azt mondja, hát azért igen, egy kicsit úgy közeledni kéne a társadalmi rétegeknek egymáshoz több megértés, mert ott, na jó, nem fosom tovább a szót, átadom a mikrofont, tessék, valamint soha.
1: Hát, itt annyi mindent mondtál, és már azért én is szenilisedek például, a Czüriki Express-hez annyit akartam hozzátenni, hogy, hogy erre nagyon büszke vagyok, hogy Farkas Franciskával talán én forgattam mozgóképen először, egy rövid filmemben, aminek sticik volt a címe, ott is prostit játszott, mondjuk egy sokkal stilizáltabb, megelemeltebb ilyen groteszk, sötét humorú így játék volt, és nagyon örültem, amikor nagyvásznon megláttam Franciskát, és nagyon jó is abban a filmben. És tény, hogy van párhuzam, hiszen az is egy ilyen realista, de mégis játékfilm. Itt viszont egészen addig, mentek, ugye a, a szereplők, ha megnézed az IMDb-n ennek a filmnek a, a stábját, vagyis színészi krúját, akkor azt veszed észre, hogy mindenkit ugyanúgy hívnak, ahogy a filme szerepe, csak senkinek nincs vezeték neve, tehát a, a Frent, azt Francis mcdormand hívják, a David stratham Dave-nek, a Linda Mait Lindának, a Gay Dave Forested gay a Angela Angelának, de olvashatsz száz nevet, mindegyiknél ugyanaz lesz. És pont ez, a, ez egy geniális húzás volt, hiszen így elkerülték a, a fikció és a valóság közti határvonalat, és tényleg az van, hogy mindenki úgy tud egymásra reagálni, ahogy a valóságban reagálna. Na most itt, aki nagyon kitűnik, ugye a, a, a sok amatőr közül, az a Davis tretem akinek azért színészileg meg kellett gondolom azzal birkozni, hogy, hogy a, a Francis McDermott tényleg olyan a, a feje, a kisugárzása, a mozgása, a pillantásai, már a három óriás plakát Embing határában is olyan volt, hogy mint, mint egy civil, mint egy, hát nagyon érdekes, hogy, hogy annak ellenére egy színésznő láthatóan egyáltalán nem érdekli, hogy hogy néz ki annyira mélyről dolgozik, hogy, és annyira mély ember, hogy, hogy igazából süt róla az őszintesség, és, 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 és nagyon jól bele tudott illeszkedni ebbe az amatőr közökbe. A Davis Stratton pedig egy barom jó karakter, egy nagyon jó karakterszínész, talán azt mondanám, lehet, hogy soha nem jegyezted meg filmekbe, pedig százezer filmbe játszott. Nekem, ami nagyon megmaradt, az a, nem tudom, emlékszel, a 90-es évek közepén volt a Veszélyes Vizeken, a Meryl Strippel, ahol egy ilyen, ahol ö, kajakoztak és ő volt a, vagy kenusztak, már nem tudom, ő volt a családapa, és, ha jól emlékszem, és, és volt, egy, volt egy pszichó, az meg azt hiszem a Kevin Bacon, és egy ilyen nagyon jó vízi thriller volt, én, én nagyon szerettem, ott nekem ő megmaradt, aztán láttam más filmekben. Itt viszont, itt viszont itt ugye teljesen átlag ember, és, és hát szurkolunk valahol az ő szerelmüknek, de hát sejtjük, hogy ez nem vált majd egy ilyen hollywoodi fordulatba, tehát nem az lesz, hogy a végén megházasodik fern és dév és örömünneppel így elmennek a, a semmiségbe, hanem, vagy a világ végére, hanem ez egy sokkal realistább mozi lesz, és hogy egy kicsit bele is menjünk, ugye e, itt nagyon érdekes az, hogy a film az adagolja ugye, az információkat, nem mondja el egyből, ugye a fő fern az valójában nem egy ilyen alkalmi munkás és, és született hajléktalan, hanem ez mindig az, csak nem született, tehát hogy, hogy neki van egy családja, akinek hátat fordított, annó nem egyedül tette ezt, hanem ugye a férjével, akit elvesztett, Viszont rajta ragadt ez az életforma, sőt, egészen a szélsőségekig vitte, és nem igazán akar visszailleszkedni a hagyományos amerikai társadalmi modellbe, de rákényszerül, hiszen elromlik, ugye, a, a, az ő is mozgó háza vagy otthona, ahogy mondtad. És az a kérdésem, Oxe, mindig te kérdezett tőlem, hogy szerinted... Ö, Miért nem választja utána mégis az otthon kényelmét, hiszen láthatóan örülnek neki, láthatóan hiányzik a testvérének, láthatóan szeretet van. Miért megy vissza mégis egyedül?
0: A, a filmnek biztos, hogy nagyon utána ástak, illetve eleve ők ismerik, ők sokkal jobban ismerik ezeket, a, a, és mindjárt mondom, micsoda ballasztokról van szó, vagy monolitokról, tehát olyanról, mint a, az Easy Rider, a Szelít motorosok vagy a Zabriskie Point, Antonioni filmje, hogy az amerikai ö, hős, most már egyre több filmre, de a régi, most ö, Írtam egy recenziót, csináltak a Clint Eastwood életéről egy ilyen, megint egy ilyen nagy életrajzi könyvet, meg a filmét bemutatták, és szerintem még a Clint Eastwoodnál is volt belőle állandóan ugye az igazságot megszerző és azt fölcsúcsosító revolverhőst alakítja, de mégis van olyan, hogy sokkal többet ér el, például a rettenthetetlen című filmbe, azzal a rendező, hogyha veszít a hős, és akkor, akkor csordul meg úgy a szív, hogy megértjük azt az igazságot, amiért harcolt, ellentétben mondjuk Dirty Harryvel, aki a, a, a magzumjával úgy is kiharcolja, hogy az úgy, csak azért is úgy van, már pedig úgy van, és, és persze igaza van.
1: Bocsánat, itt, azban... itt, itt csak annyit, annyit akarok mondani, Ox, és bocsánat, hogy félbeszakítalak, csak hát ez ilyen ez a Skype, hogy annó, amikor gimnáziumban emelt magyaros voltam, akkor emlékszem, hogy volt egy óránk, ahol, ahol kategorizálták a, a, az irodalmi gyakorlatilag kategóriákat, vagy könyveket, és akkor a Hemingvére rá lett sütve, hogy ő fenséges, és emlékszem, hogy volt egy ilyen kategória, amit, amit most mondtunk, és most, most, most fagyott le megint az agyam, úgy látszik már késő van, amikor ezt a podcastet csináljuk, hogy erre a kategóriára mondtuk azt, hogy mit is mondtál az előbb, mondtál erre egy, egy nagyon érdekes szót, és, és teljesen, teljesen illik rá az irodalmi meghatározás. Megismétled azt a szót, mondtál erre egy. Én nem a, tudom, hogy kategória. Hogy... Hát, ha visszakapom a lehetőséget, folytatom, azt ja. hátha beugrik. Jó, majd nekem is beugrik, hogy mit akartam mondani, ez nagyon vicces. Jó. Én tehát továbbra is azokra az alapokra helyezném
0: ennek a filmnek a, a történetét, amelyek már 10-20-30 évvel ezelőtt megjelentek. Egyébként a, a, van egy példafilmem az Agnes Vardának, a Sem Fedél, Sem Törvény, ahol hogy pontosan ugyanez a cél, ki menni a társadalmon kívülre, és ott elintézni, elrendezni, megalkotni az élet új szabályait, amelyek jók, igazságosak, tulajdonképpen az alapvető demokratikus ö, ö, jogokról is szólnak, tehát ez a ö, testvériség, egyenlőség, igazságosság. lehet, hogy nem jól mondtam, de hogy ö, legyen benne jó, ne, legyen, nem, azt hiszem, a Eszterházi Péternek van egy olyan mondása, de nem, ezt sem fogom jól idézni, így aztán nem is illene, de hasonló akkor ez az övé is, hogy nem lehetne azt, hogy inkább minden jó legyen, és ezek az emberek ezzel a naivitással, ezzel a, ezzel a talán jogos, talán kevésbé jogos emberi fölhördüléssel vágnak neki, és ezt megtaláljuk a motorosokban, ahol semmit nem akar, az a két fickó, igaz, hogy egy bűncselekmény állán, de szerezni egy kis suskát, húzni a gázt, csajozni, amikor éppen adódik rá lehetőség, elszívni, elpippantani néhány füvet néhány tök aranyos gyerekkel, falatozni a prérén egy tábortűz mellett, akár egy jó kis marhasültet, de lehet az valamiféle indián recept alapján készített lepény, kövönsült lepény, belemenni egy szanfrasziszkói buliba, ott kicsit ropni a táncot, vagy valamilyen más helyen, és így ugyanez a Vardánál a főhős, fiatal hölgy, teljesen kiszáll a társadalomból, ahogy Fren is megtagadja a társadalmi normákat, de nem azért, mert analista és el akarja pusztítani. nagyon szimpatikus volt ez. Ugye én a 80-as évekből a punkból indultam, természetesen ez azért ott volt háttérnek a blues, a Ginsberg, az 50-es évek féle irodalom. hát nagyon sokan táplálkoztunk ezen, és ez mindig arról szólt, hogy megdönteni a rendszert, egy bizonyos nagy peru, ha kiadná a parancsot, vagy egy pataki Attila, ugye 14 éves vagyok ekkor, ha kiadja a parancsot, hogy a parlamentet megrohamozni, és megdönteni a kommunisták rendszerét, akkor azodal indulunk, nem tudom mivel a kezünkbe, <gül> tehát egy 14 évesen az ember így gondolkozott talán, és nem ezt követik, nem a, az anarchiát, nem a destroy feelinget nyomja ez a film, nem a, nem a, a BLM-nek, az, az antifának, az agresszivitását, a pusztít pusztítás vágyát fejezi ki. Ezek már életükben lecsendesült emberek, tök szimpatikus, hogy tudják, hogy így nem lehet élni. Ez el fog bukni. Lelövik a szelíd motorosokban a, a, a szelíd motorost. Lelövik. A társadalom kiveti magából. Az Agniesz Várda meghal. Egész egyszerűen elesik, el... el megsérül, elborul és megfagy és úgy találják meg a közösség emberé, a kisváros lakói, akik nem tudták, nem akarták befogadni, csak lenézték, mert szabad mert lenni. És ugyanígy jártak ö, a, a Földös László által sokszor megénekelt nagyon klasszikus hobók, az egy általános jelenet, ugye utaznak a hobogányok, a hobók az amerikai vasútvonalakon, és voltak vasútőrök, akik arra voltak kiképezve, hogy ezeket a hobókat levakarják a tehervagonokról, és megénekelték ezek, és ezt a hobó elmesélte nekünk az akkori fiataloknak a 80-as évekből, hogy azért a PP-vert hobó kezek, azok, azok nagy komoly jelképek. Tehát puskatussal addig ütötték meg gumibotokkal a kezeket, akik kapaz, amikben kapaszkodtak a vonatokra. Csak, hogy átszelhessék, és átéljék a szabadság mámorát ezek a minden ingó és ingatlantól távol álló emberek, és ez volt az ára. És ugyanígy a még egy film, ugye a Zabriskie Point, ezeket meg kell nézni, hogy a 70-es években, 60-as években inkább hogyan képzelték el a művészek, azt a szukkultúrát, aminek a gyerekei, vagy hát körülbelül a gyereke, lehet a Francis McDormand azoknak, akik 60-as években voltak, 20 évesek, bár lehet, hogy most ez a számolás nem lett nem annyira korrekt. Nem jutott eszembe az a szó, illetve nem tudom, hogy mire gondolsz?
1: Nekem eszembe jutott, mondtad, hogy értékvesztés, és pont ezen az órán, amikor, amikor a fenségesről volt szó, akkor nekem nagyon megtetszett, hogy, hogy az értékvesztés az, a, amiről eddig beszéltél, Oksi, az a, az a dramaturgiai eszköz, amivel a legnagyobb hatást lehet elérni. Tehát ugye múltkor mondtad, hogy nem egy olyan nagy durranás a csikágói hetek vége, de mégis azzal, hogy úgymond elvesztik a pert, de erkölcsileg győznek, az az értékvesztés ő, emeli föl a filmet. Vagy pont mondtad a rettenthetetlent. Talán most már lehet 25 év táblatával spoilerezni, tehát az, hogy a William Wallace meghal, és nem úgy, mint a Robin Hood, akár még Robin Hood feldolgozásában az utolsó pillanatban ellövi kíjjal a kötelet, vagy, vagy a hóhér pofán lövik egy nyilvesszővel, hanem, hanem ott rendesen kibelezik a főszereplőt, meghal, elengedi a a kislánytól kapott rongyot, akiben gyerekkora volt a szerelmes, és akit szintén megöltek. Tehát, hogy magyarul ez az értékvesztés ez, ez, ez elgondolkodtat, és, és emlékszem, hogy amikor én is a, a szelid motorosokat néztem először, a tizenéves koromban, akkor szabályosan dühös voltam, dühös voltam arra az amerikai figurára, az, azokra a cowboy rednek, ilyen figurákra, akik a hippiket ugye ott legölték, és, és hát ez a dű, ez, ez, ez elő tud jönni, hogyha valamilyen gonoszságot látunk. Na most ebben a filmben az a csodálatos, ami egyébként a David Lynch Stress story is szép, sokan ezért nem szeretik talán, hogy igazi nagy konfliktus nincsen. Tehát olyan jellegű konfliktus, hogy ebbe a filmbe se találkozó nagyon gonosz emberekkel, Ö, meg, meg a Stress story is várod, hogy a lincs. Ugye bemutatja ott is, ugyanígy egy ilyen road movie keresztül egy ilyen szerencsétlen öreg megy a kis elektromos, kis szírszarján világot látni, ugye van mezőgazdasági gépével, és, és már várod a felénél, hogy ajcsuk csak el ne vágják ennek az öregnek a nyakát ott az út szélén, mert, mert olyan sírva fakadok, hogy eddig néztem másfél óráig az öreget, megszerettem, olyan, mintha nagypapád lenne és akkor mi van, ha valami nagy szar kerekedik? és itt is ezt éreztem a nomádok földjében, hogy nem akar sokkolni, ez a film nem erről szól. Ez a film arról szól, hogy érezd, hogy milyen, hogyha ezek a téged körülvevő tárgyak, társadalmi biztonság, családi háló, baráti háló hiányzik, és mindig úton, útfélen új embereket kell megismerned, és mindig újra alakul benned az otthonkép, újra alakul benned a harmónia, és meg tudod találni a mindennapok örömét a folyamatos változásba. Tehát, hogy, hogy az, az, a, az otthonod igazából a világ. Az otthonod az, hogy felébredsz, a lakókocsidba kimész, és, és lehet, hogy egy olyan gyönyörű tájat látsz, amit az, aki él a lakásában nap, mint nap, a biztos kis, mit tudom én, nyugdíjából, az, az egyszerűen nem kerül ennyi, ennyi inger közelébe. És ez egy, ez, egy, ez egy ilyen nagyon, igazából egy nagyon jó gondolat, és nagyon tetszik, hogy nem a, nem a szegénységre fókuszál, hanem igazán arra fókuszál, hogy mit tudsz kihozni az életedből.
0: A film nézése közben én azt írtam le, én szoktam ugye jegyzetelni ilyenkor, hogy készüljek ezekre a le azt írtam le, hogy a, a szegénységben megkérdőjeleződhet az életértelme, ahogy a gazdagságban, tehát mondjuk egy jólétben is, csak a jólétben az anyagi javak töm, be, magunkba tömködésével és befogadásával, elpalástolhatjuk, azt, hogy foglalkoznunk kell azzal, hogy kiderítsük, hogy miért születtünk meg, mi a feladatunk az életben, mi az értelme annak, hogy élünk, és mi, milyen szolgálatot kell, hogy tegyünk akár másokért. A szegénységben pedig az a ö, jobb, ilyen szempontból, és itt már jön be a vallásos, a spirituális, a transzcendens vonal, hogy itt nem tud az anyagi világgal elpalástolni semmit, mert nincsen. Az, azok az alap dolgok vannak, amelyek a napi szükségletet esetleg fedik, néha ugye nem látunk ilyesmit, és jobban meglátják, amit említettél is, hogy milyen szép egy táj, milyen jó, hogy friss a levegő, milyen csodálatos naplemente van, és rengeteg olyan, term tehát ezt úgy nagyon tetszik nekem, mikor főleg katolikus tesók mondják, hogy a teremtett világ, ugye az a, az a minden, a flora, a fauna, az univerzum, az a teremtett világ, amit már ebben a baromi jó létben ebben a digitális forradalomtól és most ezek szerint a járványtól is átítatva már részese veszünk talán. Egyébként most nagyon sokan elmentek kirándulni a járványba, fölfedezték ezt a szabadidős tevékenységet. Persze előtte is nagyon sokan kirándultak mindenféle társadalmi rétegből, és igenis ez nagyon sokat segített abban, ők mondják, én például nem nagyon megyek ilyenekre már, de ők mesélik, hogy mennyire felszabadító érzés volt, és milyen különleges élmények érték őket. Itt is ezt látjuk ebben a filmben, egy különleges élmény minden nap, de ott van mindig a nélkülözés, ott van mindig a, a bizonytalanságérzés, hogy például az jó, még úgy holnap megvan, hogy mit fogok kajázni, de, de hogyan lesz tovább? honnan lesz pénzem, tehát és ezt a magyarok például nem szeretik, mi a biztonságot, a bizonyosságot szeretjük, a röghöz kötött vagyunk, bár az elmúlt két évtizedben, ugye egy viszonylag nagyobb hullám indult meg, hasonlóan a rendszerváltás időszakához, nyugati féltekére, hogy ott más hasonló közép országok, inkább fiatalival, de mindenféle korosztályval együtt ott kalandozzunk, de inkább dolgozzunk. És de aztán ugye visszatérünk. Amerikába egyszerűen nem tudsz visszatérni, mert állandóan ott, vagy akárhova mész, mindenhol Amerikába. Vagy nem tudom, hogy közhelye ez, akkor megkérdezem tőle, te jobban ismered test az Amcsikat, hogy az amerikaiak Amerikán kívül jobban érzik, vagy jól érzik magukat, vagy inkább ők is azt hogy jobb otthon, hiszen minden égő, minden táj típus, minden ö, ö, civilizációs és természeti, Csodaság ott megvan bőven azon a hatalmas területen. Hol szeretnek lenni az amerikaiak?
1: Én az a fel. helyzet, hogy nem, nem voltam túl sok államba, tehát Kalifornia államban voltam, Nevada-ba és Arizónába, de nem sok időt, tehát összesen töltöttem el ezekbe egy hónapot, és hát sajnos meghiusult tavaly előtt egy, egy nagyobb másik parti út, ahol ugye hát egy kicsit úgy beleláttam volna a New Yorki életbe is, de ez még mindig nem az, amit amerikai él igazából. Az Arizonában látottak, jobban hasonlítottak szerintem amerikai igazi arcára, tehát azok az emberek, én azt gondolom, hogy a nagy részüknek nagyon távoli Európa, tehát hogy, hogy nagyon persze a fantáziájukban az van, hogy egyszer majd elmegyünk oda, de teljesen más, mint egy, mint egy New Yorki polgár, vagy egy, vagy egy kaliforniai, aki megteheti, hogy utazzon, hogy, 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 hogy élvezetes legyen nekik elmenni, általában azért az ilyen trendi helyszínekre, mint London, Párizs, stb. De, de még talán az is jellemző, hogy ugye Amerika az, az nagyon sok, mondhatni, nem első generációs emberrel van tele, tehát ö, például az én unokatestvéreim, mondjuk ők pont nem Amerikában, hanem Kanadában élnek, de mondjuk ö, ö, British Kolumbiába és ők és kapcsolat nyomozzák a magyar gyökereiket, és akkor eljönnek Magyarországra, ha már itt vannak, megnézik Csehországot, megnézik Szlovákiát, megnézik Ausztriát, tehát hogy, hogy azt gondolom, hogy az amerikaiakban attól függ, de van egy, van egy érdeklődés európai iránt már csak a gyökerük miatt is, de mégis ez egyfajta ilyen exotikum marad. Míg Európából Amerikába menni, azért az emberek 80 a legalábbis az értelmiség 80 a szerintem túl sznob ahhoz, hogy beismerje, hogy ez egy érdekes világ. Általában az ilyen esti kocsmázások alkalmával, én vagyok a hülye amerikamániás rendező, aki, aki minek akar egy olyan országba menni, aminek nincs történelme, típusú beszélgetés veszi kezdetét, én pedig elmondom, hogy attól mert nincs mondjuk ezer éves kultúra egy ilyen ország mögött nagyon érdekes a, a, a különböző államoknak a, az összetétele, akár az, hogy ennyiféle ember tud egy helyen élni, tehát hogy hogy nekem már gyerekkoromban is nagyon érdekes volt, hogy ahhoz képest, hogy lemegyek az ABC-be, és látom ugyanazokat a fehér-nagyi arcokat, általában ö, idősebb hölgyek szoktak ugye ott kiszolgálni, most ez, 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 ez változott, de, de, hogy, de hogy néztem mondjuk gyerekkoromban egy amerikai filmet, és volt benne mexikói, fekete, ázsiai, és a többi, ez akkoriban a multikulti nekem nagyon-nagyon tetszett. Most Érzem egy kicsit ennek a, a rákfenéjét is, hogy elmész mondjuk Londonba, és igazán már ilyen, ilyen tipik angol arcokkal nem találkozol, mert tuti, hogy, a, hogy a, a, ahol vásárolsz, ott a kasszás pakisztáni lesz, a buszsofőr valami afrikai csávó, aki szegény, próbál valahogy megélni, és akkor egy-két ilyen, ilyen londoni gazdag kőgazdag gazdag ül valahol a századik emeleten, és ilyen kicsit ilyen rabszolgatartóként működik. Na mindegy, szóval kicsit el... Rugaszkodtam. A lényeg az, hogy Amerikának van egy romantikája, amit nyilván, ahogy mondod, a Keróák útmitosza óta istenítünk, vagy gazdagítjuk ezt a kultúrát, amit szintén szóba hoztál az Antonioninál, nál az abrinskyapoin ugye a végső snitjeiben lerombolja ezt az amerikai popkultúrát, vagy ott minden robban a társadalom, dolgai, a, a gyönyörű villa, minden szétrobban a legapróbb részleteire, vagy nemrég néztem újra a harcosok klubját, ami ugye szintén valahol arról szól, hogy minden, amit magad körül építesz, ilyen ikabútorokból, vagy látszólag jó életet teremtesz magadnak, az, az mindegy egy pillanat alatt egy csettintéssel eltüntethető, most kicsit a marvel is utaltam. Szóval a lényeg az, hogy, hogy nem ez a lényeg, hanem a lényeg az, ahogy a Fren vagy Fern él, és kimegy a pusztába, és belenéz a, a kékes rózsaszín horizontba, és gondolkozik az élete értelméről. Olyannyira sikerült a filmnek elérni ezt az érzést, hogy tényleg ott voltam, és, és hál' Istennek én is ilyen kalandos, dolgokba veszek részt, csak hát nem minden napom ilyen kalandos, hanem pár évente vagyok olyan mázdista, hogy például a hegymászók elvittek magukkal Pakisztánba, és így kiragadt, kiragadtak engem a XXI. századból is. És tényleg a kövek között mászkálva, a helyi emberekkel beszélgetve, igazából egy kicsit a saját individumot feloldódik, és rájössz, hogy egy igazából egy kis hangya vagy ebben ezen az úton, de jó hangyának lenni, mert, mert a természet olyan fenséges, olyan, olyan, olyan annyi örömöt tud adni egy nap, és annyi örömet tud adni egy másik emberrel egy beszélgetés, akár legyen idegen is, aki a saját sorsát megosztja veled. Egy gyönyörű pillanatokat élünk át ebbe a filmben a tábortűznél, és mindenhol máshol, és euh, még nem válaszoltál el a kérdésemről, hogy amikor visszazökkenünk ebbe az otthoni közegbe, akkor azt várnád, hogy euh, kicsit karikíroz a film, és ott azt látod, hogy ez nem megy, mert ott meg mindenki mondjuk euh, képmutató. És emiatt utána a fenn hátat fordít, és visszamegy a pusztába. Vagy ott van mondjuk a Davidnek a családja, és akkor ott se találja magát otthon, és mondjuk tovább megy. Miért, miért történt az, hogy, hogy a testvére után visszamegy a kocsihoz, megjavítatja, és, és folytatja az útját? Mi, mi vonza ebben a világban?
0: Hát akkor megismétlem, amit mondtam, erre válaszolva azt, amit akkor hoztam példának ugye a szelid motorosokat, illetve akár a keroákékat, hogy mert ezt kell tenni, mert a, őket ez érdekli, és a, 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 hát a Kerouac útonjában is, de a szelidmotorsokban is, vagy ezekben a roadmoving-ban, sok ilyen van azért, mindig ott van a veszély, hogy itt ö, el lehet pusztulni, itt, itt a sérüléseket lehet szerezni, ez egy ő törékeny hölgy azért, nem csak azért, mert idős, hanem általában is látni, hogy nem egy ilyen agresszív hölgyemény. Tehát itt, itt még az is lehet, hogy nőiségében is bántják, megerőszakolják. És ahogy mondtad, és esküszöm föl volt írva, tőled függetlenül fölírtam, hogy mi az egyik legtipikusabb ebben a filmben? Az, hogy ebben a filmben nincsenek kegyetlen emberek, pedig maga a, a sorsuk. Az, ez az út, amit bemutatnak, ez azért egy elég kegyetlen kemény dolog, itt tényleg valójában nagy veszélyekben nem keveredik, de mindig ott van az a bizonytalanság, ami mondjuk innen a, a Zaphegyező, vagy nem tudom milyen utcából nézve, a, a mi kis közép-kelet-európai világunkból nézve, hát olyan, olyan fantasztának tűnik, hogy mi az, hogy ne kivágok egy egy ilyen kis furgonnal, 60 valány évesen, különösebb anyagi tartalék nélkül, tehát nem úgy, mint a milliómos, mikor vagy valaki megnyeri a lottót, és akkor azt mondja bármelyik országban is legyen ez, hogy hát csinálok néhány föld körülni. utat beállok olyan szép vidékeket, Ez ő is utazik, ez a hölgy is utazik, a ferni is csak utazik, megy valahova. Azt mondja, hogy igen, ez úgy Figyeltem én is, hogyha most bement abba, bejutott abba a családba, ahol a tesója volt, aki mondta, hogy hát bocs, de már rég vártunk, mert itt azért vannak elvarratlan szálak, vagy a David meghívja ugye a családhoz, vagy, és ott mondja is, hogy figyelj, szeretek veled lógni, szeretek veled lenni köztük nem alakul ki semmilyen szerelmi, szexuális és egyéb kontakt, viszont lehet látni, hogyha ezek az emberek netán össz, jobban szorosabbra fornák a kapcsolatot, akkor ebből még akár egy ilyen nagyon klassz szerelem is lehetne. Például látunk ilyeneket, ugye Clint Eastwoodtal, tól ha már említettem, és nem történik ilyesmi. Azért nem, mert a fern alapvetően magányos. Mégiscsak a hajléktalanokat is ide kell idézni, a szakember árult el, hogy a hajléktalanok számos betegséggel küzdenek, az egyik legnagyobb betegség, és ez általános, ezek a világ legmagányosabb emberei. És eznek ugye pszichoszomatikus következménye is vannak, ez egy nagyon érdekes, talán ezt is már említettem, ez annyira megfoglott, hogy, hogy a legtöbb hajléktalannak sebes a lába, beteg, fekélyek, tarkíthatják. Sokuknak így van. És azt mondja a szakember, nekem mesélt erről, hogy azért, mert ezek a lábak sehova nem viszik ezeket az embereket. És a lélek ez a testen, hogy van valami nagyon nagy alapvető baj. Itt nem látunk ilyen, de azt látjuk, hogy ezek az emberek mindegyik hiába vannak közösségben, kivonulnak a sivatagba, ez most ugye divat van egy ilyen, hát közel húsz éve 20 éves felívelésben van, bár most már szerintem kifullad, ez a Stoner zenei irányzat, ennek van egy ilyen metálosabb ága, van rockos, van blúzos, és um, itt mindig alapérmény a sivatagban való lét, és például a Brent Björknek a Stoner, <gül> egy ővel írja, mint a Matterhead, tehát egy Stoner nevű zenekar a form, a projektje, most például kivonult a sivatagban, nézzétek meg baromi jó videoklippet, csináltak az új lemez promóciójaként, és a nevadai, vagy a moháves sivatagban, az igen, az ott játszanak a moháves sivatagban, és az egyik dalt ott rögzítették, és ott is mutatják be. Tehát Amerikában, vagy a, elnézést kicsit én sznóbb leszek, beugrott a Jean Baudillard francia kortás filozofusnak a 90-es évek közepén kiadott, Amerika című filmje, Bodi bejárja Amerikát, és visszatükrözi a világnak, hogy mi a csudo ez, ahogy te is mondod, hogy, hogy azért azt ugye el kéne fogadni, hogy Amerikának oké, hogy nincs az a ezer éves történelme, mint Magyarországnak, és aztán ha Grand a Tilát megkérdezünk, halljuk, hogy hát itt nyugodtan beszélhetünk több ezer éves magyar történelemről, hiszen ő le is írja részletesen, hogy ez hogy nézett ki, hogy kell elképzelni, milyen adatok folyamatok elemzésébe bonyolódott az elmúlt években adott ki könyvet. Mégis Amerika a világ legtökösebb országa. A leg ö, olyanabb, leginkább olyan ország, ahol a legtöbb mindent meg tudták valósítani. Természetesen az állam eladósodott, ugyanúgy az állam balhébb van, korrupció van, ott lelövik a politikusokat. Rengeteg Amerika az az ország, ahol a, akik amely a legtöbb háborút kezdeményezte, és volt hatékony szereplője a 20. században. Ezt egyszer elmondták a második világháborúba, befejezték, és mondták, ez ami 70 konfliktusba vett részt, fegyveres háborúba, harcba, Amerika. Nagyon agresszív ország, és ezek az emberek meg végtelen békések, és a bodiád is ezt írta le, hogy Amerika valójában nagy, iszonyúan fél valamitől, az útmenti hotelekbe, akkor is ég minden emeleten, minden ablakban a fény, a villany éjszaka is, a lámpák akkor is égnek, hogyha senki nincs a hotelben. Nem aludhat ki a fény, nagyon rettegnek az amerikaiak attól, hogy sötétségbe borul, nem mernek magukra maradni, nem mernek a halállal nézni, ezt már többek megállapították, hogy betegesen rettegnek attól, hogy egyszer az emberi élet el. Hogy elmúlik, megszűnik. És nagyon érdekes. Ez a film ezzel is szembesíti őket. De most akkor átadom a mikrofont, mert megint túltolta.
1: Már megint. Nem, igazából engem is egy, egy elgondolkodtatott, hogy végre elolvassak egy könyvet, amit még apám ajánlott nekem. Ez az Amerikai Uti Napló, a Simon de Beauvoir, nem tudom, hogy hallottál róla, az 50-es években írt önéletrajzi könyve is elég jól ő, körülírja Amerikát. Na most pont, pont, pont azt gondolom, hogy aki Zsák Keroákot olvas, és, és érdekli ez a, ez a valami, amit ugye amerikának hívunk, ez a film ez, ez, ez tökéletesen visszaadja Amerikát, annak ellenére, hogy a perifériáján játszódik. Azt gondolom, hogy kicsit sokat pofáztunk. Lehet, hogy a hogy magáról a, a filmről kevesebbet, ez mindig változik. Most, most szerintem egy kicsit inkább, inkább körül jártuk ezt az érzést, mint elkezdtük volna elemezni a jeleneteit. Lehetne simán a, a kocsmában ülő Francisről is beszélni, ahogy a, ahogy a főhős fiával találkozik, vagy, vagy azokról a pillanatokról, amiket itt ezekben a családokban él meg, és hogy hogy viszonyul azokhoz az emberekhez, akikkel találkozik, de szerintem csapjunk bele az értékelésbe, mert lehet, hogy a hallgatóinknak még más dolgok is van, mint ezt a két faszit hallgatni.
0: Én azért adok nyolcast, mert azért csak azt vallom, amit az előző adásban mondtunk, vagy mondtam, hogy azért a The Father az a mestermű. Ez egy simán nagyon jó film, én két részre szoktam osztani a filmeket, ha feltétlenül két részre lehet, de persze nem lehet. Az egyik az elmesélett történetet, a másik meg állapotot ábrázol. Ez az utóbbiba tartozik, és itt zseniális az állapotábrázolás. A történet kevésbé lényeges, nem az a fontos, hogy mi történik, hanem az, hogy ez milyen folyamatnak az egészét mutatja meg, világít rá. és ez nagyon szép, ahogy a, ez, ez a stáb a Francis McDormand és ez az egész ö, kollektíva megmeri mutatni azt, hogy Amerikában baromira nincsenek rendben a dolgok és tényleg a végére azért mondjuk el, hogy van egy ö, ö, utalás, egy nagyon szép ö, valási ö, szimbolika a vége felé, amikor a táborvezető, akit amúgy is Santa Clausnak nevezel a, a fern, hiszen ha hasonlít a télaporra, az a Fickó, aki ezt az egész nomád életmódot ö, szervezi és irányítja, és egy ilyen belsőséges beszélgetésbe cseppent minket a rendező, és ott azt mondja, ez az atya ö, alak, mondhatnók atya isten alak, hogy nekem azért van egy bánatom, volt egy fiam, nagyon szerettem, és 33 évesen öngyilkos lett. Ugye hát ez egy picit azért meg esélyt ad a materialistáknak, illetve az ateistáknak, hogy mert ők azzal szokták vádolni a evangéliumi történetet, hogy Jézus ugye valójában öngyilkos lett, ami természetesen nem így van, hiszen akkor az egésznek nincs értelme, ez a, hogy Amerika valójában nagy, iszonyúan fél valamitől, az útmenti hotelekbe, akkor is ég minden emeleten, minden ablakban a fény, a villany éjszaka is, a lámpák akkor is égnek, hogyha senki nincs a hotelben. Nem aludhat ki a fény, nagyon rettegnek az amerikaiak attól, hogy sötétségbe borul, nem mernek magukra maradni, nem mernek a halállal nézni, ezt már többek megállapították, hogy betegesen rettegnek attól, hogy egyszer az emberi élet el hogy elmúlik, megszűnik és nagyon érdekes, ez a film ezzel is szembesíti őket de most akkor átadom a mikrofont, mert megint túltolta
1: már megint nem, igazából engem is egy, egy hogy végre elolvassak egy könyvet, amit még apám ajánlott nekem, ez az amerikai napló. a Simon de Beauvoir, nem tudom hogy hallottál róla, az 50-es években írt önéletrajzi könyve és elég jól ő, körülírja Amerikát Na most pont, pont, pont azt gondolom, hogy aki Zsák Keroákot olvas, és, és érdekli ez a, ez a valami, amit ugye amerikának hívunk, ez a film ez, ez, ez tökéletesen visszaadja Amerikát, annak ellenére, hogy a perifériáján játszódik. Azt gondolom, hogy kicsit sokat pofáztunk. Lehet, hogy a hogy magáról a, a filmről kevesebbet, ez mindig változik. Most, most szerintem egy kicsit inkább, inkább körül jártuk ezt az érzést, mint elkezdtük volna elemezni a jeleneteit. Lehetne simán a, a kocsmában ülő Francisről is beszélni, ahogy a, ahogy a főhős fiával találkozik, vagy, vagy azokról a pillanatokról, amiket itt ezekben a családokban él meg, és hogy hogy viszonyul azokhoz az emberekhez, akikkel találkozik, de szerintem csapjunk bele az értékelésbe, mert lehet, hogy a hallgatóinknak még más dolgok is van, mint ezt a két faszit hallgatni.
0: Én azért adok nyolcast, uh, mert azért csak azt vallom, amit az előző adásban mondtunk, vagy mondtam, hogy azért a The Father az a mestermű. Ez egy simán nagyon jó film, én két részre szoktam osztani a filmeket, ha feltétlenül két részre lehet, de persze nem lehet. Az egyik az elmesél egy történetet, a másik meg állapotot ábrázol. Ez az utóbbiba tartozik, és itt zseniális az állapot ábrázolás. A történet kevésbé lényeges, nem az a fontos, hogy mi történik, hanem az, hogy ez milyen folyamatnak a, a, az egészét mutatja meg, világít rá. és ez nagyon szép, ahogy a, ez, ez a stáb a Francis McDormand és az, az egész ö, kollektíva megmeri mutatni azt, hogy Amerikában baromira nincsenek rendben a dolgok és tényleg a végére azért mondjuk el, hogy van egy ö, ö, utalás, egy nagyon szép ö, valási ö, szimbolika a vége felé, amikor a táborvezető, akit amúgy is Santa Clausnak nevezel a, a fern, hiszen ha hasonlít a télaporra, az a Fickó, aki ezt az egész nomád életmódot ö, szervezi és irányítja, és egy ilyen belsőséges beszélgetésbe cseppent minket a rendező, és ott azt mondja, ez az atya ö, alak, mondhatnók atya Isten alak, hogy nekem azért van egy bánatom, volt egy fiam, nagyon szerettem, és 33 évesen öngyilkos lett. Ugye hát ez egy picit azért meg esélyt ad a materialistáknak, illetve az ateistáknak, hogy mert ők azzal szokták vádolni az evangéliumi történetet, hogy Jézus ugye valójában öngyilkos lett, ami természetesen nem így van, hiszen akkor az egésznek nincs értelme, ez a történet része. Nyolcast adok, hiszen nagyon szép elemek vannak benne, filozófia, társadalom, tudomány, szociológia, és hát nagy lehetőség két ilyen vántor tudósnak, mint mi ilyen önjelölt alanyi tudósoknak filmtudósoknak.
1: Két dolgot akartam még, amit mondasz, ez a, pont ez a Santa Claus jelenet az egyik kulcsa volt a, a filmnek, és rendezésileg engem nagyon felcsigázott, ugyanis itt éreztem azt, hogy valószínűleg a saját életét mondja el a szereplő. Tehát nem tudom, hogytok utána nézni, bevallom ennek, nem néztem utána, hogy valóban meghalt -e a fia, de, de én csodálkoznék, hogy ez színészi alakítás lenne. Tehát komolyan mondom, hogy annyira jól használja a film az amatőröket, hogy, hogy simán beleillik, hogy ez egy egyébként egy valós figura, tehát tényleg ígyél, így él, és, és elmondta az élettörténetét, és beleillett a filmbe, és a rendező felhasználta szerintem, nem tudom, hogy így van -e, én ezt érzem. Én is nyolcas adok, nem tudom, mikéne a kilenceshez, talán az, hogy legyen benne egy kis konfliktus, amiről mindig beszélünk, talán az, hogy még jobban izguljak a, a frenér, de nem kell minden filmnek ugyanazt a szabályt követnie, hiszen akkor nem lennének jók a filmek. Tehát ez a film így jó, ahogy van. Van akinek ez a film tízes, nekünk ez a film nyolcas, ezzel nincs semmi baj. Ez egy, ez egy nagyon erős film, ha én volna az Oscar-dzsűri biztos nehéz döntés, én, én nekem az szívem ugye a fádörhöz húz, hogy neked is. Minden esetre soha rosszabb Oscar-szezont és soha rosszabb filmeket, és akkor most jön egy szolgálati közlemény.
0: És ebben a szolgálati közleményben rendkívül sok fontos információ van. A 2020 filmod szállt ami egy podcast adás immár jóval túl a 30 darabon. Elsőként ajánljuk talán a YouTube csatornát, a legkönnyebben elérhetőt a legnépszerűbbet. Itt arra kérünk titeket, hogy kövessetek el mindenféle interakciót velünk szembe, tehát lájkoljatok, dizlájkoljatok, kommenteljetek, és nagyon fontos, hogy iratkozzatok fel a YouTube csatornánkon, ilyen éven vagyunk fönn, tehát, hogy 2020 filmodussza. Ha a feliratkozás melletti kis harangra is ráklikkeltek, akkor értesítést kaptok arról, hogyha egy új adás kerül föl a csatornánkra. Ugyancsak megtalálhatók vagyunk a népszerű közösségi oldalakon, úgy, mint Facebook, Instagram, Web oldalunk, illetve hát az anya-oldalunk, anyavállalatunk weboldala, a könyvkultúra.kelló.hu, itt van egy olyan rovat, hogy Bibliopod, erre ráklikkelve az összes eddigi podcastünk ugyancsak meghallgató, ahogyan az Apple podcast-en és a Spotify-on is. Aki hosszabban szeretne írni nekünk, azt tegyen nyugodtan, e-mail címünk 2020, filmodusszála, cucatsgaming.com.